0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Volontärin und war beim DGAM-Kongress in Greifswald zu Gast. Am Samstag habe ich den Science Slam besucht und im Anschluss mit dem Sieger des Slams, Dr. Konstantin Unger, mich unterhalten. So, vor mir steht Dr. Konstantin Unger, Weiterbildungsassistent am Uniklinikum Erlangen am Institut für Allgemeinmedizin. Er hat hier gerade den Science Slam auf dem Degan Kongress gewonnen mit seinem Vortrag zu Medizinrecht im Medizinstudium, wie man als Mediziner am besten nicht ins Gefängnis kommt. Das war dein erster Science Slam, hast du mir gerade erzählt. Wie war's denn?
1: Ja, richtig. Also zunächst mal eine große Ehre natürlich, dass ich jetzt hier den ersten Platz gewonnen habe. Es waren durch die Bahn ganz tolle Beiträge hier. Es war eine super Session, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Ehre geht gleich weiter, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben so ein tolles Mikrofon in der Hand haben darf. Und ja, also eine richtig, richtig tolle Sache. Genau.
0: Konstantin Unger, du hast... Du hast gerade das Medizinrecht so schön anhand eines Monopoly-Spielbretts veranschaulicht. Kannst du das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht an diesem Science Slam teilgenommen haben, einmal kurz erklären, wie du denn darauf gekommen bist und wie diese Analogie dann letzten Endes sich entwickelt hat?
1: Ja, also das ist immer so ein bisschen meine Einleitung, wenn jemand fragt, so warum ich mich irgendwie mit Jura und Rechtswissenschaft beschäftige dann sage ich immer, naja, letztendlich ist das ja die Wissenschaft, die sich mit Monopoly-Spielregeln auseinandersetzt. Jetzt ist Monopoly halt auch noch irgendwie wahrscheinlich ein geschützter Markenname, deswegen ist es dann ein bisschen abgeändert worden. Also das sozusagen, ja, aber generell Spielregeln, man kann es auch allgemein fassen. Also es ist die Wissenschaft, die sich mit Spielregeln auseinandersetzt. Und wenn es die Gesetze sind, sind es halt nur mal gesellschaftliche. Und da ist dann so ein bisschen die Idee geboren. Und der Hintergedanke ist natürlich auch dadurch nochmal so ein bisschen zu betonen. Das trifft auf viele Sachen der Medizin auch zu, so aus meiner Sicht. Es ist nochmal wichtig zu betonen, dass man sich einfach mit vielen Dingen einfach mal beschäftigen kann und sich trauen kann, weil vieles dann doch gar nicht so schwer ist wie gedacht. Man wird natürlich dann kein übertrieben krasser Experte, aber so eine gewisse Annäherung ans Thema, würde ich sagen, kriegt man dann hin und das soll es auch nochmal betonen, ein bisschen die Hürden abbauen und jeden ermutigen, einfach mal selber nachzugucken oder mal irgendjemanden zu fragen, den er kennt und ins Gespräch und in den Austausch zu gehen.
0: So, jetzt frage ich mich natürlich, wie du auf das Thema gekommen bist. Also du hast am Ende deines Vortrages ja auch erzählt, dass du das Wahlpflichtmodul Doc in Order, Recht im klinischen Alltag, mitorganisiert und etabliert hast. Wie kam es denn erstmal dazu? Also gab es da einen bestimmten Auslöser?
1: Also ich denke nicht einen bestimmten Auslöser, sondern eher einen Prozess, sage ich mal. Also in dem Moment, wo ich dann begonnen habe, in der Klinik zu arbeiten, merkt man dann doch, dass rechtliche Fragestellungen eine total große Rolle spielen, immer wieder kommen, immer wieder kommen und ich einfach so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es nicht so wahnsinnig viel dezidiertes Wissen gibt, sondern viel so ein bisschen mit Gefühl und Halbwissen gelöst wird und mich hat die ganze Sache dann einfach deswegen sehr interessiert und ja, habe dann angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen und mir gedacht, das wäre doch eine total tolle Sache, das den Studierenden auch ein bisschen zugänglicher zu machen, um dann vielleicht hier und da auch den Einstieg in den Arbeitsalltag zu erleichtern.
0: Richtet sich das Modul jetzt also recht im klinischen Alltag? Wir sind jetzt hier aber auf dem DGAM-Kongress. Also inwieweit können auch Medizinstudierende, die später in der Praxis, in der Allgemeinmedizin arbeiten wollen, von diesem Modul profitieren?
1: Ich denke grundsätzlich, dass... Erstmal tatsächlich alle Menschen, die jetzt zumindest in Deutschland leben, von ein bisschen Wissen und Beschäftigung mit dem Recht und den Gesetzen profitieren können tatsächlich. Ich würde sagen, dass es ehrlicherweise im Nachhinein auch in der Schule viel zu kurz kommt und es ist ja auch für unser System, wo wir ja ganz großes Glück haben, hier leben zu dürfen, so wichtig ist. Und insbesondere natürlich dann aber auch für Medizinerinnen und Mediziner, die ja gerade, wenn sie in der Patientenversorgung arbeiten, auch mit Menschen zusammenarbeiten, die ja in einer gewissen Art und Weise besonders auch schutzbedürftig sind. Deswegen würde ich sagen, es ist für alle Medizinerinnen und Mediziner sehr relevant. Und man könnte dann sagen, vielleicht insbesondere für die Allgemeinmediziner, wobei ich es hier eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so einschränken würde.
0: Aktuell ist es ja so, dass im nationalen Lernzielkatalog Lernziele in Richtung ethischer und rechtlicher Fähigkeiten auf jeden Fall vereinbart sind. Die sind jetzt nicht verpflichtend. Sollte es denn deiner Meinung nach im Medizinstudium auch eine Verpflichtung geben, für auch zum Medizinrecht mehr zu lernen?
1: Ähm, ja, sehr spannende Frage. Also darf ich mit einem jain antworten?
0: Aber dann bitte mit Begründung.
1: Auf jeden Fall. Also zunächst mal, ich denke, dass man es sehr, sehr gut, also ich denke die Verpflichtung wird kommen und ich würde sagen, es ist, also wenn dann der, der neue Lernzielkatalog dann auch wirklich umgesetzt wird, wird es ohnehin kommen. Ich denke, das ist auch richtig. Ich persönlich bin aber einfach immer nur ein Fan davon zu sagen, dass sich jeder auch freiwillig ein bisschen für Dinge interessieren sollte und immer nicht so ein Riesenfreund von den allzu umfangreichen Verpflichtungen irgendwie und möchte sozusagen... Dafür, deswegen das Jein, also der Nein-Anteil im Jahr, er möchte einfach dafür werben, dass es einfach auch eine total spannende und wichtige Sache ist und dass man eigentlich die Verpflichtung gar nicht bräuchte, sondern eher die Leute ein bisschen dazu motivieren sollte, sich mit der ganzen Sache zu beschäftigen.
0: Du hast ja in deinem Vortrag auch angesprochen, dass dadurch, dass so viel Unsicherheit beim Thema Medizinrecht besteht, viele Ärztinnen und Ärzte auch eine defensive Medizin praktizieren. Welche Gefahren wirkt es denn deiner Meinung nach? Hast du da vielleicht persönliche Erfahrungen gesammelt?
1: Also ich würde sagen, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, viele Studierende tatsächlich auch schon Erfahrungen in der Richtung gesammelt haben. Das geht ja auch aus der Literatur hervor. Ich habe ja auch im Vortrag die ganz aktuellen Daten, die auch auf der DGAM vorgestellt worden sind, gezeigt. Ich denke, Erfahrung hat ja jeder gemacht in der, in der Richtung. Die Gefahr ist halt die, dass sich die Versorgung ein bisschen verändert. Nicht mehr die ist, die die Ärztinnen und Ärzte eigentlich machen wollen und wahrscheinlich auch sollen, sondern das wird eine andere. Und das ist die Gefahr. Wobei man natürlich auch sagen muss, Gefahr ist schon ein starkes Wort. Ich denke, es ist an der Stelle ganz, ganz wichtig zu betonen, dass die medizinische Versorgung in Deutschland eine extrem gute ist und sich niemand irgendwie Sorgen machen braucht, wenn er sich seinem Arzt oder seiner Ärztin anvertraut. Und die Dinge, die da passieren, die sind in aller Regel wenig risikobehaftet im Einzelfall und die werden eher systematisch dann ein Problem, weil zum Beispiel Kosten steigen und ähnliches.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Wahlpflichtmodul Doc und Order? Also an welcher Universität bietet ihr das im Moment an und was sind die Pläne für die Zukunft?
1: Also momentan ist es ein Wahlpflichtfach an der Uni in Erlangen, an der FAU. Wie gesagt, in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Medizinstrafrecht machen wir das. Das ist uns irgendwie auch total wichtig, das so ein bisschen interdisziplinär aufzubauen. Wir schätzen da den, den Austausch auch und es macht wirklich großen Spaß und es ist sehr, sehr bereichernd. Der Plan wäre natürlich schon irgendwie das vielleicht ein bisschen flächendeckender einzuführen. Wobei man natürlich sagen muss, es ist momentan noch ein, ein absoluter Randbereich eigentlich in der, in der Ausbildung. Es gibt ein paar Universitäten, die machen da was oder planen da was zu machen. Da sind wir natürlich im engen Austausch und hoffen, dass wir da vielleicht Zeiten auch mal kooperieren können.
0: Und gibt es konkrete zeitliche Pläne? Also wie sieht es jetzt im, zum Beispiel für das kommende Semester aus? Wird das Modul weiterhin in Erlangen angeboten und das war es erstmal? Oder wie steht es darum?
1: Ja, also das ist momentan das, was feststeht. Es gibt noch ein paar andere Pläne, die sind aber noch so ein bisschen unkonkret und da, glaube ich, macht es einfach noch nicht so viel Sinn, einfach so groß drüber zu reden, weil vielleicht lösen sich die halt dann auch wieder in Wohlgefallen, auf, wie das manchmal mit gut gemeinten Plänen passiert.
0: Und als allerletzte Frage ist nochmal die Rückfrage nach diesem Sieg jetzt hier beim Science Slam. Möchtest du denn weiter bei Science Slams antreten? Hast du vielleicht schon neue Ideen für neue Vorträge oder wie ist jetzt dein Fazit?
1: Ja, also ich habe es ja schon mal gesagt, kannst du betonen, eine total tolle Veranstaltung hier jetzt diese Session mit vielen tollen Beiträgen. Also ich habe noch keine konkreten weiteren Pläne für Science Slam. Man könnte sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich könnte mir aber schon gut vorstellen, weil mir das Format jetzt so gut gefallen hat, dass ich irgendwann mal wieder was mache. Aber konkret ist noch nichts.
0: Alles da. Ja, dann vielen Dank und noch einen schönen restlichen Kongress und vor allen Dingen eine gute Heimfahrt nach Erlangen.
1: Jo, danke. Das Gleiche. Schönes Wochenende.